0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Kono, wspólnie budujemy sukces, Platinum I, oko na Twoje finanse. Linki do partnerów w opisie materiału.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Bartek Popiel z bloga liczy wynik.pl. Jest ze mną Mirek Bornejko z akademia.pl I w pierwszej części, jeżeli ktoś z Was nie widział pierwszej części tego materiału, to serdecznie zachęcamy do tego, żeby nadrobić, ponieważ tam bardzo mocno wyeksplorowaliśmy temat kursów online i wszystko, co się wokół tego wiąże. W tej części porozmawiamy o, o tematach około biznesowych, czyli prowadzenie firmy, zatrudnianie i tego typu tam rzeczy. I może jeszcze dla tych z Was, którzy nas nie znają z tej pierwszej części, gdzie się przedstawialiśmy, to w telegraficznym skrócie ja się nazywam Bartek Popel, prowadzę blog wynik.pl i zajmuję się głównie tym, żeby pomagamy profesjonalistom opakować ich wiedzę w produkty online. I robimy różnego rodzaju kampanie produktów, czy to małych, czy to dużych. Miesięcznie bloga odwiedza około 50 tysięcy osób, czyli taki no stadion narodowy, co już jest całkiem fajnym wynikiem. No i jeżeli chodzi o kampanię, to robimy wyniki na różnym poziomie, od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych sprzedaży okienkowej siedmiodniowej. To tyle, w skrócie
0: o mnie. Dzień dobry, ja jestem Mirek Brunejko, przedsiębiorca, w tej chwili pięć firm. Firma IT, Chmurowisko, Edukacyjna Akademia, Księgowa Mazuko Finance i jeszcze dwie kolejne czyli Mazuko i Miromax Media i ogólnie buduję firmy i w tym się bawię najlepiej. W tej chwili te wszystkie firmy są e, zyskowne i w tamtym roku mieliśmy przychody rzędu nieduże, bo troszeczkę poniżej 10 milionów złotych, ale dopiero się uczę, bo jestem kilka lat w biznesie, natomiast mam nadzieję, że sporo tej wiedzy e, z początku, która jest najciekawsza, też dzisiaj się z Wami podzielimy. Co jest ważne, e, formuła jest taka, że mamy przy sobie pytania, e, których nie widzieliśmy i wiemy też, że tam są jakieś triki poustawiane przez Adriana, więc spróbujemy dzisiaj zobaczyć, co z tego ciekawego wyjdzie.
1: Będziemy się kłócić dużo. Tak jest. To co? Losujemy. Losujemy pierwszą z góry. Pierwsze pytanie. Dostajesz prezent od złotej rybki w postaci tysiąca złotych, dziesięciu tysięcy i miliona. Jak wykorzystujesz poszczególne kwoty, by wesprzeć rozwój firmy? Y tysiąc, dziesięć tysięcy
0: i milion, tak? Mm -hmm. Znaczy, to, to chyba ba bardzo do brzegu, bo jeżeli chodzi o tysiąc, no to tutaj... Z, z... W naszej przynajmniej skali to nie jest rzecz do zrobienia, więc pewnie ona by po prostu w, w, wsparła jakiś budżet marketingowy, bo u nas no, każda osoba zarabia dużo więcej, mamy tych ludzi już w tej chwili blisko 30 niedługo mm -hmm. e, i tysiąc e, to faktycznie, najwyżej może jakaś reklama produktu i, i tyle. 10 tysięcy. To pewnie nowa osoba, bo też to zauważyłem, że jest to najtrudniejsza część bycia przedsiębiorcą, dodawanie nowych osób do zespołu, szczególnie na początku, nie znam procesów itd. ale nie ma też lepszego zwrotu z inwestycji, bo jeżeli ktoś wejdzie w firmę, poczuje ten flow i jest lepszy od nas, a ja wychodzę z założenia, że prawie wszyscy są lepsi ode mnie w pewnych dziedzinach to pewnie bym kogoś zatrudnił, w tej chwili rozbudowujemy dział marketingu i sprzedaży i ruszamy w jednej firmie z częścią niemiecką, więc to pewnie coś tutaj. I milion, mhm. milion to w tej chwili bym na pewno przeznaczył na kupienie jakichś udziałów albo spółki. Bo w tej chwili nawet sam prowadzę rozmowy z paroma firmami, jeżeli chodzi o wykupienie udziałów albo kupienie czegoś i na pewno bym się wsparł, czyli załóżmy, jeżeli chodzi o kwestie, weźmy nawet to, kwestie edukacji, czyli jakąś firmę, która zajmuje się kwestią edukacji, której nie znam, albo kwestii, ma dobrze ułożone procesy produkcyjne, mhm. albo może właśnie działa na innym rynku i w tej chwili ma jakieś problemy, bo teraz większość firm ma problemy i myślę, że te procesy operacyjne, które mamy, mogą być fajnie zaimplementowane, plus cash dla właścicieli. E, tak, to, to bym zrobił.
1: A Ty Bartku, na co byś wydał tysiąc? Dziesięć tysięcy i milion. I milion złotych. Tysiąc na pewno bym wrzucił w reklamy na Facebooku, bo to się szybko zwraca. <śmiech> żeby kilka tysiąc zamienić w kilka tysięcy złotych, tam roi mamy dobre i dobrze to jest poustawiane. 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych prawdopodobnie, tak jak ty, albo bym zatrudnił kogoś nowego jeszcze do zespołu, żeby pewne rzeczy poukładać, albo bym zatrudnił konsultanta żeby ktoś dobrze zaudytował to, co my robimy, żeby przyjrzał się hmm. procesom, procedurom i tak dalej, tylko takie osobie naprawdę z takiego top, jeżeli chodzi o konsulting biznesowy, żeby rozebrał to na części pierwszej i powiedział, że to sobie poprawcie, to sobie poprawcie, bo pewnych rzeczy ja pewnie nie widzę, bo jestem w środku akwarium, nie? Tak, tak, Czyli wiesz, mamy jakieś ograniczone pole widzenia. Mimo, że się staram jakoś na to wszystko tak spojrzeć, to myślę, że spojrzenie kogoś, kto pracuje z wieloma firmami, które ma szerokie doświadczenie, szeroki spektrum tych doświadczeń, ktoś przychodzi, po prostu widzi od razu, co u Ciebie gdzieś nie działa, co można poprawić, tak? Więc są tacy ludzie i myślę, że taki dobry konsultant mógłby nam naprawdę świetnie pokazać pewne rzeczy. No i później ten milion to albo moglibyśmy wkładać w poprawę tego, co ten konsultant powiedział, tak? Ale też rozbudowa technologiczna pod tym kątem, ponieważ mi się, żeby kiedyś mieć własną platformę kursową, ponieważ to te narzędzia, z których korzystam, nie do końca mi satysfakcjonują. Albo mam też dużo pomysłów na to, co można w takich platformach ulepszyć, żeby właśnie kursanci mieli lepsze przeżycie tego kursu, tak? żeby e, lepiej ten biznes tam, tam poukładać, co można tam robić i dalej, jakieś takie kwestie nawet proste. Ktoś kupił jeden kurs, to inne kursy są dla niego komplementarne, żeby to się tym ludziom ładnie pokazywało i tak dalej. Jakaś ładna taka, e, cały design, takie to, to prowadzenie. To myślę, że to jest coś takiego, w co można by było włożyć pieniądze. Na ten temat na, na ten moment nie mam wiedzy, ponieważ no, tam są potrzebni i programiści, i jeszcze trzeba wiedzieć, jak tych programistów sprawdzać dobrą robotę. Bartku. Tak, bardzo odważna, dlatego mówię, że to jest takie, tak wiesz, zastanawiam się bardzo, bardzo poważnie nad tym. A jeżeli chciałbym pozostać w takiej skali małej, jakiej jestem, czyli mały zespół rozwijamy się i skalujemy przez produkty skalowalne i poprzez automatyzację. To w zasadzie każdą z tych kwot również dobrze mógłbym włożyć w reklamę tylko i wyłącznie. I w opracowaniu też tego, żeby później, jeżeli bym włożył milion złotych w reklamę, oczywiście tego się nie da wydać na raz, tak? Tylko byłoby to rozłożone w czasie. To jeszcze by trzeba było zapewnić dobre e, zaplecze, żeby później, jak mamy bardzo dużo ludzi, którzy kupują nasze kursy, żeby to się nie wysypało pod kątem obsługi klienta, ponieważ to jest bardzo ważny element, na my też zwracamy uwagę, żeby szybko odpisywać, żeby reagować, e, żeby faktycznie tutaj bardzo szybko działać, ponieważ Szybko przeskoczymy, ale ja uważam, że dzisiaj naprawdę czasami nie trzeba nic więcej, poza tym, że będziesz miał dobrą obsługę klienta. Ponieważ obsługa klienta w Polsce się, Przepraszam za określenie, ale to uważam, że ono, że ono jest adekwatne. No. No. także w wielu miejscach często chcesz wydać gdzieś pieniądze i ktoś Cię zlewa totalnie, nie możesz się dodzwonić, nie oddzwaniają i nie mówimy o rzeczach za kilkadziesiąt, kilkaset złotych, tylko chcesz gdzieś wydać kilka tysięcy. I jesteś zlewany totalnie, bo ktoś ma taką politykę i tak sobie prowadzi ten biznes. Nie? Więc to ty się musisz dopraszać wręcz, żeby gdzieś wydać pieniądze, i to jest straszne. Więc czasami niewiele trzeba. A mam taki przykład. Wiem, że zaczynam dryfować, ale za chwileczkę zatoczymy koło. Ale mam taki, mam taki przykład e, takiego świetnego znajomego. Kiedyś tam prowadziłem szkolenie dla jego syna. Uczyłem jego syna, jak e, szybko czytać, jak się szybciej uczyć, jak robić mapę myśli. I oni mieli przepiękny dom. No i się kiedyś zapytałem o ten dom, jak to w ogóle tutaj budowali i tak dalej. On mówi, wie pan co, mieliśmy ekipę remontową, która pozamiatała. I mówi, oni po, mają e, terminy na dwa lata do przodu. Co oni zrobili? Przede wszystkim wchodzi ekipa, podjeżdża swoim tirem, takim, takim dużym samochodem z, z tą windą. Wszystkie meble, które masz w domu, jeżeli tam mieszkasz, to Ci ofoliowują streczem i wynoszą wszystko na tego tira. Nie? nie masz w domu nic. I ten tir sobie tam stoi, jest jakiś pan, który tego pilnuje, wiesz, taka ala ochrona. I oni w tym czasie pracują w domu, więc nic nie przesuwają, że to na środek, a teraz na lewo, na prawo. Wszystko jest wyniesione totalnie. I oni Ci wtedy robią podłogi, ściany, sufity i jadą od góry do dołu. Jak to wszystko jest zrobione, wnoszą te meble, wszystko masz wysprzątane, i później jeszcze jest ważne, że wjeżdża też u nich mają po prostu dwie panie sprzątaczki. I to jest tak proste, nie? że masz firmę remontowo budowlaną i oni zazwyczaj czegoś się spodziewasz, to że będzie nieterminowo, że będzie zrobiony tak nie w 100% jak byś chciał i że zostawią syf. I jak tylko te trzy rzeczy rozwiążesz, czyli będzie w terminie, będzie zrobiony super, jeszcze jak po sobie posprzątasz, że ty później wchodzisz i się wszystko błyszczy i lśni i nie masz nigdzie gipsu ani nic takiego. No to w ogóle rewelka. I oni są bardzo drodzy, ale mają klientów z polecenia i mają terminy bardzo do przodu. Nie? więc Ale właśnie mają tą obsługę klienta, tak zrobioną na cacy, no i są, wiesz, nie do zajechania. Myślę, że naprawdę jakieś różne fluktuacje rynkowe mogą mieć miejsce, kryzysy, nie kryzysy wzloty i upadki. I myślę, że ich to nie dotknie, a przynajmniej nie w takim stopniu, jak wszystkie inne firmy, które nie dbają o coś tak prostego, jak pozmywanie po sobie podłogi po remoncie. Nie?
0: <głos> trochę, trochę wydryfowaliśmy trochę wydryfowaliśmy a, e, pytanie do widzów e, kanału przygody przedsiębiorców e, dajcie znać w komentarzach na co wy byście wydali tysiąc, tysięcy, tysięcy, milion złotych bo to zawsze jest ciekawe poznać inne spojrzenia tak,
1: dokładnie losuj Panie losuj pierwszą z góry e,
0: Bartku, w jaki sposób dbasz o to aby finanse prywatne jak i firmowe były uporządkowane
1: a to bardzo proste e... Kiedyś miałem to pomieszane, to znaczy jak prowadziłem działalność gospodarczą, to mieliśmy to pomieszane, po prostu jak potrzebowałem więcej pieniędzy, to sobie wypłacałem z firmy i to jest złe, to jest tak bardzo złe. I pamiętam, kiedyś właśnie też Michał Szafrański napisał u siebie taki artykuł, jak podzielić finanse firmowe od osobistych. No i po prostu jak podzielić? No po prostu właśnie podzielić. Czyli, że dajesz sobie twardą kreskę, to są pieniądze firmowe, to są pieniądze moje, wypłacamy sobie stałą pensję. Ja sobie wypłacam od kilku lat stałą pensję, z niewielką podwyżką co Ile? roku e, my się mieścimy poniżej 10 tysięcy. Naprawdę. Poni wiem, że u Ciebie tam wypłacasz
0: 10 tysięcy
1: złotych Podnie? Tak, tak. I to spokojnie, jako rodzina trzyosobowa i na wycieczki i tak dalej, nie jest z tym uwzględnione, bo mamy te, to jest coś takiego, co my wypłacamy na życie, ale tam jest też uwzględnione, jest książka, która świetnie też to tłumaczy. Książka się nazywa The Profit First, po pierwsze zysk, ona została wydana w Polsce.
0: Mike, Mike Michalowicz, Michael.
1: tak. Książka jest świetna. Ona pokazuje właśnie cały ten model, jak sobie podzielić pieniądze firmowe. bo Czyli masz tak, masz konto zysku, masz konto operacyjne, masz, masz konto, to na wypłaty dla pracowników, więc to jest tam wszystko rozdzielane. U nas przychodzą przelewy, my to mamy podzielone procentowo i nieważne, czy, czy tam spływasz czegoś 5, 10, 2, bo to z systemu często stipeja ci, z czegoś tam spływa taka fala, no więc my to dzielimy zawsze według tych samych ustaleń procentowych. Tyle jest na zysk, nasze pensje tam są stałe, tyle jest, tyle jest na zysk, tyle jest na na wypłaty, tyle jest na jakąś tam technologię, tyle jest na inwestycje, tyle jest na reklamę, a te pieniądze zostają w firmie. I to tak bardzo porządkuje, że nie masz tego problemu, tak? Więc trzeba tego po prostu pilnować. Tak jak mówię, my w tym budżecie spokojnie się mieścimy. Ja nie mam jakiegoś też dużego mieszkania, nie mam ogromnych opłat za samochód, tego typu rzeczy. Zawsze się zastanawiam trzy razy, jeżeli mamy kupić sobie jakąś zabawkę, to też często wydaje mi się, że ludzie nie biorą tego pod uwagę. Jaki jest później koszt tego utrzymania? Bo na przykład znam mam takiego kolegę, który kupił sobie Porsche, no, bo mu się podobało Porsche, ale nie wziął pod uwagę, ile kosztuje ubezpieczenie do Porsche za rok. Nie? Albo, że one kosztują kilkanaście tysięcy złotych, albo ile kosztuje sprzęgło do Porsche, albo tego typu rzeczy. Ludzie często tego nie biorą pod uwagę, jaki jest później koszt utrzymania tych zabawek. Nie Jak chcesz powiedzieć, Porsche, tanie by cię wyszło, jakbyś pojechał do Krakowa, do Warszawy, gdziekolwiek i sobie wynajł na dni. Nie zapłacisz te kilka tysięcy złotych, pojeździsz, odstawiasz.
0: Ponoć opony do McLarena P1 są dość drogie.
1: No właśnie, <śmiech> tak więc tego, tego typu rzeczy i my, yy, my mamy też osobny budżet, który zawsze jest takim budżetem wyjazdowo-wakacyjnym, gdzie sobie też tam odkładamy jakieś pieniądze i później nie masz tego problemu. No i jeszcze wiadomo, jeszcze jest osobne konto w innym banku, celowo to robimy, że przelewamy do innego banku na podatki. Czyli, że nieważne, czy tam są koszty, są koszty, nie ma kosztów i tak dalej, mamy, do jednego banku to spływa i mamy drugi bank, gdzie, dobra, zawsze ten VAT 18, yy, znaczy zawsze podatek 18 i później podatek VAT 22, nie patrzymy na koszty, po prostu przelewamy do tego innego banku. Później księgowa pisze, mamy do zapłacenia tyle i tyle podatków, no dobra, to mamy. O! to tylko jedna trzecia, to fajnie. To jest zawsze takie miłe zaskoczenie, jak Ci z tych podatków zostanie. Bo często, pewnie, może kiedyś tego doświadczyłeś, ale oby nie, ale często przedsiębiorcy mają niestety problem w drugą stronę. Czyli, że o, ile to nam pieniędzy tutaj nie spłynęło. No to kupmy to, kupmy tamto. A później, a, VAT. Uuuu no to Houston mamy problem, nie? <laughs> Więc tak to, tak to wyglądamy, my po prostu mamy to twardo, twardo rozdzielone, trzymamy się tego, no i to jest, wiesz, jak po prostu wydamy, wydalibyśmy te swoje pieniądze, mieścimy się w tym, nie? Ale gdybyśmy to wydali, no i trzeba by było, nie wiem, ostatni tydzień jeść placki ziemniaczane, bo żeśmy wydali budżet na jedzenie na coś innego, to będziemy jeść placki ziemniaczane, nie? I to trzeba tego uczyć. Moim zdaniem, że takie, wiesz to też jest fajne, bo nasze dziecko tym przysiąga, nie? pod kątem takiego wychowania, że musisz, my bardzo staramy się wpajać, że życie na kredyt jest złe i że nie możemy zaciągnąć sobie z przyszłego miesiąca na teraz, nie? Bo to jest tak, jak, jak popijemy, ktoś tam ostro da wpalnik w piątek, to Ty zaciągasz kredyt swojej energii z soboty, nie? No bo tam sobotę będziesz odchorowywał. No teraz to jak tam ktoś mocniej da wpalnik, to może i nawet z niedzieli. No, <śmiech> Więc to, to jest złe.
0: No. pogrążę temat, nie? Bo, bo to trochę mnie się, jeżeli chodzi o kwotę. No. I teraz, e, wiesz, bo... Mogłaby
1: być większa. Ale bo to,
0: no. wiesz, nie chodzi tylko o kwestię wydawania, bo też prywatnymi pieniędzmi można zrobić dużo dobrych rzeczy. Można tak, pomóc innym, tak, można je odłożyć tak. na sytuację choroby. Tak. Ty, I też to robimy. Na, dlaczego na przykład? nie? Bo y, jak pokazujesz swoje wyniki w internecie, to są dość duże. Mhm. Dlaczego na przykład sobie więcej nie odkładasz na... Inne rzeczy, albo żeby mieć lepsze wakacje z rodziną, i tak
1: Ale te pieniądze i tak są odkładane. Znaczy, to nie jest tak, że Ale my Ale no, Powiedziałeś, ten...
0: że oddzielasz firmowo od prywatnego.
1: Tak, no to wiesz, to, to co sobie tam leży, na przykład mamy dosyć sporo uskładane na tych tam koncie pensyjnym. Jest dużo składane na koncie tak zwanego zysku firmy. I to są pieniądze, których nie ruszamy, nie? Więc traktuję to też jako tam nasze powiedzmy jakaś poduszka Czyli takie bezpieczeństwa.
0: Poduszka jest... Dobra, okay, mhm,
1: W ten, W ten sposób. Ale e, tak. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, której, może nie to, że ja się boję, ale ja lubię takie życie, jakie mam. Naprawdę, ja lubię swoje życie. Uważam, że na takim poziomie, jak ono jest, to jest cudowne. Mam super znajomych, mieszkamy w fajnym miejscu. Jak chcę, to gdzieś wyjeżdżam i jak idziemy na te wakacje, to ja tam wtedy nie liczę. Znaczy, Bierzemy też, inaczej, nie to, że nie liczę i szastam kartą na lewo i prawo, tylko bierzemy jakąś określoną pulę, ale jak wzięliśmy taką określoną pulę, to mamy prawo ją tam przechuśtać. Król się bawi, złotem płaci, należy mi się, pracowałem, nie? Czyli wiesz, jeżeli jedziesz na jakieś tam wakacje i tam sobie planujesz, że dobra, możemy tam rozwalić 15 koła. To dlaczego nie? No to wtedy idziesz i tak, jak masz te 15 do wydania, to sobie wydaj te 15, ale nie przeholuj tego, nie? Właśnie, żeby tam nie kolejne 15, bo coś tam poszło, poszło źle. Więc pilnujemy tego. No i tak po prostu mam. No i też, wiesz co, patrzę na to w, z drugiej strony, że... Uważam, że później przestałoby mnie cieszyć rzeczy, które mnie cieszą teraz. Hmm. Chcesz to podrążyć? <głos> tak patrzysz na mnie takim wzrokiem. Na przykład tak, wiesz, jak kiedyś mieliśmy ekspres w firmie, w innym biurze zupełnie i tak dalej, to był taki ekspres. No i robiliśmy sobie tą kawkę, to później jak gdzieś się napiłem takiej zwykłej kawy, to na mnie nie smakowała. Nie? A ja na przykład teraz na jakiś czas No nie... bo, żeby...
0: bo miała pleśń, bo była słabej jakości, bo. <gras reinvent> nie, po prostu. Masowo była robiona.
1: Po prostu, wiesz, zwykła kawa i tak dalej. A lubię się napić nawet dobrej jakościowo kawy, ale takiej parzuchy, nie? Że sobie, wiesz, wrzucę tam dwie łychy, albo tam trzy, zaleję wrzątkiem, niech tam te mącioły opadną, mi, ajajaj, nie? Super. Um, I nie chcę się od tego trochę odkleić, nie? Że, że wiesz, od takiego ale zwykłego życia. nie musi
0: się odklejać, mi... wiesz, pierwsza raz tak jak w pierwszej rozmowie się zgadzaliśmy, to tu się dużo nie zgadzamy, ale to może no wyjść później. No to ale wiesz, to jest pierwsza ta z, czy znaczy nie pierwsza, ale jedna z zasad stoicyzmu polega na tym, że jeżeli masz nawet wspaniałe życie, że tam ci, ci, ci cała podstawa filozofii stoickiej, to przecież bogaci ludzie, którzy tam mm -hmm. w tym Rzymie no, robili tak. różne rzeczy. I to jest ta idea, że jak czujesz, że przysiąkasz tym super standardem, to idź sobie na tydzień w górę, albo śpi na ziemi przez tydzień i potem poczujesz. Nie znaczy, że musisz się otaczać rzeczami, załóżmy, gorszej jakości. To jest.
1: No nie, znaczy uważam, że otaczam się rzeczami dobrej jakości, natomiast po prostu ten standard mnie cieszy i sprawia mi szczęście. I w zasadzie pytanie, a dlaczego tak, już dalej nie ma sensu, bo tak, nie? W sensie, no... Każdy jest kowalem no, tak, własnego szczęścia. Tak, tak, tak. No, a jak to u Ciebie wygląda, kwestia finansów, bo u, u Was już jest bardziej złożona struktura, nie? Nie, ale, 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 ale spółki. A czy to
0: no. nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o kwestie spółek, bo jakie sobie ustaliłem jakieś plany, jeżeli chodzi o wpływy na prywatne konto, mhm. jakie one mają być. I gdy tam zaczynałem, to były też rzędu właśnie 10 tysięcy, potem było 20 i tak dalej, w górę, w górę. Ale ustawiam ten plan i teraz moim celem jest to, projektując finanse, zaprojektować to, żeby ta kwota trafiła na moje konto ze wszystkich przedsięwzięć. Mm -hmm. I czasami to jest przez sprzedaż udziałów, czasami to jest po prostu przez wypłatę prezesa, czasami jest to przez inne e, aktywności. I wtedy po prostu większa część kasy zostaje w firmie. Nie? Mm -hmm. I To, to jest prostu projektowanie tej, tej kwestii finansowej. Natomiast nie robię tak, że załóżmy, dobra, poszło nam coś fajnie, tutaj wpadło 500 tysięcy A, albo milion tak. z projektu. To wszystko dobra, teraz... Przechuślajmy, Nie, nie, nie. nie. Hmm. Tutaj właśnie to jest... Pełna izolacja, tak, trafia tak. mi to na konto wpływy, mam taki konto w M banku, tak, mam sporo tych tak. kont. chyba siedem ostatnio liczyłem, Wpadam na konto wpływy i dopiero z wpływów trafia na konto taki codzienny melanż, mm -hmm. czyli kupić trzeba chleb, trzeba mm -hmm. kupić bułki, tak, masełko tak. i tak dalej, ale też trafiamy wszystko na świnki, takie skarbonki krótkoterminowe, patrzę na przykład trzeba zapłacić ubezpieczenie za samochód mm -hmm. coś innego. Tak. i długoterminowe na przykład kupno domu i, i tak dalej. To, to jest szatkowane, nie? Mm -hmm. Mhm. Ale dokładnie ten sam y, y, rzecz co u ciebie, może troszkę kwoty większe, ale poza tym dokładnie tak samo.
1: No. Znaczy, tak jak mówię, a część tego, co ty być może masz przesunięte w kierunku tego konta osobistego, że to tam do ciebie trafia, to u nas to po prostu zostało po stronie firmy. Nie? To jest na, na tej zasadzie. No. Bo myślę, że, że tak, to, tak to może, może wyglądać.
0: Uroki y, na osobowa ma swoje plusy i minusy. To jest tak, jeden z plusów, tak. że ten dostęp do kapitału jest troszeczkę łatwiejszy, bo w spółce, to wiadomo, i to dla wielu osób
1: to jest też minus. To, że ten dostęp jest taki łatwy, to tak, też no. wiele osób te pieniądze po prostu sięga z, ze zbyt dużą łatwością. Księgowy nie nakrzyczy, jak kupisz, kupisz z działalności bułki w sklepie z karty, z osobowy, a spółki już krzyczą. No, tak, 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 tak. No ale to już wiesz, to akurat bułki to tam mała rzecz, ale ktoś kupuje, a dobrze poszło, no to właśnie a, kupmy a nowego smartfona. Kupię nie? sobie mieszkanie na spółkę do
0: prywatnych celów.
1: No właśnie, więc trzeba, trzeba z tego typu rzeczami po prostu uważać, ale tak czy siak warto to zadbać, żeby było to podzielone. To tak bardziej do widzów skierowane, żeby faktycznie ustalić sobie stałą pensję. Oczywiście ja wiem, co się pojawia, pierwsza myśl, ale ja mam wpływy nieregularne no to właśnie jak masz więcej, no to po prostu i tak wypłacasz sobie taką kwotę, a jak zarobisz mniej, to sobie wypłacasz tą samą kwotę, bo tam masz górkę gdzieś, nie? Przecież no to nawet jak tam zarabiasz co drugi miesiąc, bo są różnego rodzaju projekty freelancerskie, ktoś pisze oprogramowanie, jest grafikiem, robi strony internetowe, niektóre rzeczy trwają, no i faktycznie jest tak, że masz takie lepsze okresy i trochę gorsze, więc sobie ustal taką pensję, żeby ona była... Ale stopa, tutaj co
0: powiedziałeś, to, to też jest bana rzeczy, myślę, że dużo przedsiębiorstw o tym nie wie i nawet nie myśli w ten sposób, ale... Ja mam często tak, że jak nie wiem, pokazuję jakieś dane spółki, plus można sobie sprawdzić w KRS-ie, to ludzie mówią, o tam mały zysk. Ja, a mi kiedyś y, Piotr mm -hmm, y, tak, od, nieruchomości. jeszcze mm -hmm. pracowałem kiedyś na etacie, bo mnie nigdy, mówi, y, że ale jak to zysk w firmie? Przecież jak masz zysk w firmie, to musisz go płacić w formie dywidendy, podwójne obradkowanie, źle to robisz. Ja mówię, wow, Czeciej, mów mi więcej, bo tu <głos> mówisz jakieś <o> jakiejś magii <głos> dla mnie. Mm -hmm. I się okazało wtedy, że faktycznie, no, jeżeli masz nawet te pieniądze w spółce, to może sobie wypłacić się na wiele sposobów no. i nie zawsze też pieniądze w spółce muszą leżeć i ten zysk musi być, bo tak jak mówię, no zysk w spółce może być
1: reinwestowany przecież.
0: można zareinwestować, no. to, przerzucić do innej spółki, która ma jakąś inną tak. inwestycję, można kupić jakieś udziały, i jest wiele rzeczy i też jestem tego zdania, że w spółkach ZOJ, że nie mamy większego celu, zysk nie jest aż takim dobrym tematem, tak. a to już temat na inny rozmowy.
1: Tak, 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 tak. Co, lecimy dalej. Nie pamiętam, czy teraz miałem Jalo, czy Teraz ty, ale dobra. Jaka jedna rzecz bardzo przyspiesza rozwój, przyspiesza, przyspieszyła rozwój Twojej firmy, ale mało kto ją robi. Ale mało kto ją robi. Znaczy, y, chyba wiem, wiesz,
0: bo y, my dopiero tak naprawdę, jeżeli chodzi o. Dam y, przykład. W firmie Chmurowisko y, nie zatrudniliśmy żadnej osoby do marketingu przez bardzo długi czas, nie? Mm. I tak samo, mimo że się wydawało, że no to jest logiczne, że trzeba zaraz kogoś do marketingu i tak dalej, samo teraz w Akademii dopiero po dwóch latach dołącza do nas pierwsza osoba, asystent od marketingu i kolejne osoby. I, I też sprzedaży. I moim zdaniem nam najbardziej pomogło to, że produkty, którekolwiek robiliśmy i tam i tu, były dobrej jakości. I teraz, To jest chyba na początku, jest wielu przedsiębiorców w Polsce, co w tej chwili też patrząc na świat online i mówię, dobra, to w świecie online są inne zasady i ja nie muszę mieć dobrej jakości, zaczynam dobry marketing, copywriting i to pójdzie. I to jest, my bardzo dużo od czasu przykładamy na ulepszanie tych procesów wewnętrznych do takiego bólu, których nawet ludzie na zewnątrz nie widzą. Nawet mhm. jesteśmy w stanie mieć e, standard, jeżeli chodzi, jaka czcionka ma być używana w dokumentacji wewnętrznej, której nigdy świat nie zobaczy, bo wierzymy w to, że jak wewnątrz jest porządek, na zewnątrz będzie porządek tak. i to ludzie zauważają. I my bardzo duży nacisk nakładamy na jakość naszego tworzenia i pracy produktowej wewnątrz. Czego na zewnątrz nie widać, bo dobra, sprzedajecie usługę cloud'a dobrym Program, sprzedajecie na przykład wdrożenie sztucznej inteligencji, sprzedajecie kurs jakiś. No dobra, ale tam pod spodem jest mega mechanizm, jeżeli chodzi o ulepszanie tego produktu. Wiele trudnych rozmów, że mhm. o, tam jest zła czcionka, nie? Ale mhm. takie te małe elementy bardzo nam, mi tak się wydaje, pomogły wprowadzić jakość, która jest polecana przez ludzi. Mhm. Tym samym wyższe ceny, tym samym tak. wszystko inne.
1: To jest bardzo fajna filozofia. Jest taka książka jest taki pan, który się nazywa MJ DeMarco. On napisał taką książkę Fast Line Millionaire. Ona ma taki trochę taki tytuł. Niektórzy się z niej śmieją, ale książka sama w sobie jest super. I on napisał następną książkę. Książka się nazywa Unscripted. I on to, co mówisz, nazwał, że produktokracja, żebyśmy postawili nacisk na coś takiego jak produktokracja, żeby produkt sam w sobie był super. Dlatego my też ogromną wagę przykładamy do tego, właśnie do kursów: liczy się czas, liczy się kampania, żeby one były same w sobie super. Bo oczywiście możesz wydawać co dwa miesiące nowego e-booka, nowy kurs, nową książkę, ale jak ty to przestajesz pompować i to się przestaje sprzedawać, to źle. To znaczy, że to nie jest produktokracja. Produktokracja jest wtedy, że jeżeli Ty to dopompujesz marketingiem, to fajnie, ale jak nawet przestaniesz, to to dalej gdzieś będzie szło. Tak, tak. Na przykład to, taką, takim czystym przykładem w Polsce produktokracji jest właśnie książka Michała Szafrańskiego, Finansowy Ninja, która się sprzedaje cały czas. Michał gdzieś tam pomaga reklamami na Facebooku, ale bez względu na to to idzie, prawda? Bo książka jest po prostu polecana, blogerzy to polecają i tak dalej. Tak samo było z aplikacją Nozbi do zarządzania sobą w czasie. Tak od, od Michała Śliwińskiego. I to też było. Michał zrobił coś dla siebie. Zadbał bardzo o to. Teraz prowadzili Nozbi Teams, więc w ogóle super. Czyli właśnie pod małe firmy. I naprawdę rewelacyjnie jest to napisane i zrobione. I to jest to, że jak to będzie dobre, to ludzie też będą o tym mówić. I z samym marketingiem zawsze... Oczywiście to jest ważne, żeby mieć marketing i sprzedaż, ale żeby położyć nacisk na, na jakość produktu, żeby on był po prostu dobry i polecany przez lata. Ale wracając do pytania, jaka jedna rzecz przyspieszyła rozwój mojej firmy, to są procedury. My żeśmy pewnego, pewnego dnia też usiedli. Mieli, współpracowaliśmy też z konsultantem zewnętrznym, który właśnie przyszedł i się pytał po kolei, co robimy i jak. No i wypisywaliśmy, jakie rzeczy po kolei robimy, jakie są styczne, czyli jakie są inne procesy, z którymi ten proces się styka. I wszystko to dostaliśmy opracowane w lucid Chardzie na takich kafelkach. Mm -hmm co gdzieś się dzieje, do tego dostaliśmy dokumentację, później żeśmy ją usprawniali, później to sobie sami przenieśliśmy do narzędzia do zarządzania projektami. Działa to super, to po prostu firma działa trochę jak w McDonaldzie, gdzie nieważne czy weźmiesz studenta, czy weźmiesz kogoś, oni dzięki temu, że są bardzo przewidywalni i mają swoje procesy, procedury, instrukcje, checklisty, jesteś w stanie zrobić takiego samego kotleta w Bydgoszczy, jak ktoś, kto robi tego kotleta w Kołobrzegu, w Krakowie, w Gdańsku, czy gdziekolwiek indziej. I to jest super, ponieważ... I Druga rzecz, która się z tym wiąże, to jest też to, że zaczęły raz, że szybciej zaczęliśmy opracowywać pewne tematy, bo mamy do tego procesy, procedury, to dwa, że ludzka pamięć po prostu jest zawodna. To, że Ty coś robiłeś tysiąc razy, to wydaje Ci się, że za tysiąc pierwszym... Ja, ja już tego nie potrzebuję, po co mi ta checklista? No i za tysiąc pierwszym się rąbniesz, nie? Jest taka fajna książka, Potęga Checklisty, takiego pana o nazwisku Gałandę, i on właśnie tam przytacza, że bardzo duża była śmiertelność w szpitalach, tak, ponieważ tak. Anestezjolog, lekarz, czy tam anestezjolog, czy, czy chirurg leciał skądś bo był wzywany na szybko na blok operacyjny, no i była duża śmiertelność. I skąd się brała ta śmiertelność? Z zakażeń. A z czego wynikały zakażenia? Bo zapomniał umyć rąk. Taka prosta rzecz. I oczywiście procedury to jest taki temat, który nikomu się nie chce tego robić. To jest nudne, to trzeba przysiąść, trzeba to pospisywać, ale doceniamy to w momencie, kiedy później z tymi procedurami pracujemy. Ale są świetne momenty, żeby to wprowadzić. Na przykład, kiedy zatrudniamy kogoś nowego, no i mamy zatrudnić kogoś nowego i trzeba mu wytłumaczyć, jak coś działa. No to niech od razu dyktafon, telefon, nagrywajmy, co my temu człowiekowi mówimy, co mu tłumaczymy krok po kroku, gdzie on ma kliknąć, co zrobić, jak to u nas działa. No i później hmm. możemy to komuś zlecić, żeby ktoś zrobił z tego transkrypcję, żeby ktoś to spisał, cokolwiek, tak? Ale niech ta dokumentacja w takiej najprostszej możliwej formie, w postaci jakichś kafelków, spisanych zdań, punktów, cokolwiek, niech to będzie, naprawdę niesamowicie ułatwia to pracę, więc u nas procedury były takim czynnikiem, który no niesamowicie przyspieszyły rozwój działalności.
0: Zgadzam się, z sobą, że chodzi o procedury, mhm. ale nie zgadzam się, że zawsze sposób wykonania takich działań. Mhm. Na przykład, ja, y, ja jestem wielkim leniem, jeżeli chodzi o procedury, ale wiem, że są mega ważne. Mhm. Nie? I to jest, to jest też istotne, chyba że nie wszyscy przedsiębiorcy, bo to też tam są testy Galupa i inne rzeczy, mhm. nie wszyscy są dokładni, skrupulatni i tak dalej. To jest też kwestia, żeby szukać takich ludzi, którzy uzupełniają nas, tak. jeżeli chodzi o te kwestie. I teraz dam Ci przykład. My, jak na przykład, dołączyła do nas pierwsza osoba do Akademii Magda. Yy, i Magda po prostu, gdy łączyliśmy się na live'ie i pokazywała mi rzeczy, to ona spisy nagrywała, mhm. i ona spisywała i tworzyła bo to procedury, bo ona w tym była dobra. Teraz na przykład dołączył do nas Dawid, jakiś czas temu jako platform manager, to ten skubany jeszcze sobie zrobi obchody. Ma codziennie obchody pewnych rzeczy, ma te zdanie w Nozbi powtarzalne codziennie, gdzie musi obejść, zobaczyć, czy dobra, tu wszystko działa, pyk, mhm. tu wszystko działa, pyk. Tak. I to jest chyba też taki yy, rzecz, że dużo przedsiębiorców, nawet jak ja spotykam tu przy swoim, ja nie chcę tych procedur robić, nie rób. Niech ludzie to robią. Tak. Oni niech się nauczą procesu, zrobią te procedury i my co najwyższe możemy sprawdzić. Ja mam na przykład tak, dobra, Magda, e, teraz idziesz na urlop i załóżmy, dobra, osoba X, nie, patrz, Dawid, tak, zastępuje spróbuj im. zrobić to, co Magda mm -hmm. robiła, nie? Zaczymy czy poradzisz sobie. No dobra gdzie jest tego szukać, a widzisz już mamy problem w procesie. Tak. Nie wiecie tego szukać. Tak. I to jest, jest tak, dokumentacja, tak, nie? Tak, tak, tak. Więc ja jestem fanem, że przedsiębiorca, żeby się skupiał tam, gdzie ma mm -hmm. najwięcej wartości. A ludzie, którzy pracują operacyjnie, niech oni tworzą procedury według standardu jakiegoś.
1: Tak, 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 no to tak wiesz, różnoraką możemy to tworzyć, albo ktoś może to spisywać, albo, albo to może być po naszej stronie, albo coś się może po prostu nagrywać, więc to, to jasne, że tak. Ale właśnie to jest y, super, żeby po pierwsze ludzie wiedzieli, gdzie tego szukać, no i to co powiedziałeś, zrobi ktoś kolejny i nam wychodzą dziury.
0: Bartku, w jaki sposób rozwijacie marketing w Waszej
1: firmie? Nie rozwijamy w ogóle. Marketing to jest bezsensowna rzecz i to, jak ktoś ma słowo, Jaki jest produkt dobry, to się samo broni. Oczywiście żartuję. To jest suche, bo, what the fuck? Nie, oczywiście żartuję. Jak rozwijamy marketing? Znaczy, bardziej jestem zwolennikiem tego, żeby pewne rzeczy, które mamy, one działają, żeby to poprawiać, dokręcać śrubki. Chociaż mam taką naturę, że mam tendencję do szukania nowinnych ciekawostek, po prostu to mi jara. Ale wiem często, że takie zostawienie czegoś, co działa na rzecz czegoś nowego robi więcej szkody niż pożytku, tak? Więc to, to, są, to są takie rzeczy. Natomiast my robimy różne rzeczy. Robimy webinary cykliczne, robimy kampanię, gdzie jest przygotowanie po prostu kampanii takiej typowo product lunchowej, gdzie mamy trzy materiały wideo, później jest webinar otwierający, jest na przykład 7-10 dni sprzedaży i to bardzo fajnie działa. Coś, co też mamy bardzo dobrze oprocesowane, jakie to mają być wideo, to trzeba powiedzieć w pierwszym, drugim, w trzecim i tak dalej. To się sprawdza super, stąd później się biorą jakieś tam fajne wyniki w tych, w tych naszych kampaniach. Kolejna rzecz, którą teraz dokładam, ona się dzieje, to jest podcast. Tak, podcastu wcześniej nie robiłem, ale jest zapotrzebowanie od ludzi, że oni bardzo chętnie by posłuchali, bo mm, więcej po prostu mogę im wtedy towarzyszyć w jakiejś drodze. Mogą iść pobiegać, mogą gdzieś sobie jechać samochodem i, i chcę robić też, też podcast, więc to są takie, takie rzeczy. Ale kładę nacisk na... No i czwarta rzecz, która się u nas naprawdę też doskonale, to są mimo wszystko rekomendacje, ale to nie jest na takiej zasadzie, że... Będziemy robić dobrą robotę, to nas ludzie będą polecać, tylko wykonujemy jakiś szereg działań, które to stymulują. Tak? tak, tak, tak. Więc to jest bardzo fajne. Podam przykład. Robimy warsztat Liczy się oferta i na tym warsztacie to jest malutki warsztat. Ja sobie go lubię zrobić tak raz na kwartał. Przyjeżdża taka grupka najwierniejszych klientów i tam pracujemy dwa dni. My ludziom zabieramy telefony, komputery, dajemy jeść i pić. Dajemy im zeszyty i oni przez dwa dni piszą maczkiem ofertę. Wracają do domu, mają to przepisać, mają praktycznie gotową ofertę. I to jest super. No bo można powiedzieć, że wyjeżdżają z gotową ofertą, ale yy, no i mam problem z tym, czy to przerabiać na kurs online, bo tam tego już tak nie dopilnuję. Na sali to tam wszystkich dociskam i tak dalej. I na tym warsztacie, yy, po tym warsztacie, ludzie dostają ankietę do wypełnienia. Tak jak oceniasz prowadzącego, czy był dobrze przygotowany, mm -hmm. jak oceniasz materiały, zeszyt, czy sala była ok? czy z cateringiem Ci pasowało, czy było wystarczająca ilość wody, e, jakichś tam owoców, puddingów, czy obiad był spoko, obsługa nie tylko nasza, ale też hotelowa, nie? Czy tam, nie wiem, nie chodził o jakiś kelner pijany, no cokolwiek, tak? Nie, wiesz, mogłyby się zdarzyć takie rzeczy. Więc niech nam ludzie wszystko wypunktują, bo chcemy to po prostu poprawiać cały czas tą, tą jakość tego szkolenia i usprawniamy tam swoje checklisty. I któreś pytanie jest, czy co Ci się najbardziej na tym szkoleniu podobało, jakieś te, tego typu rzeczy. No i ludzie wypisują, co im się najbardziej podobało, co na nich zrobiło największe wrażenie. Dalej, czy podzieliłbyś się, czy powiedziałbyś o tym szkoleniu komuś ze znajomych albo komuś, kto mógłby być tym zainteresowanym i to w skali tak od 1 do 5, jak bardzo byś polecił na takiej zasadzie. No i ktoś zaznacza na przykład, zazwyczaj polecają tam 99% to są piątki, czasami się zdarzy jakaś tam czwóreczka, żebym polecił, albo czasami to uzasadniają, że no ja bym nie polecił, no, bo nie chciałbym, żeby moja konkurencja przyszła na to szkolenie. Bo to teraz, jak ja to wiem, a oni nie, to mam przewagę konkurencyjną, nie? Taką przewagę strategiczną w naszej, w naszej branży. Okej, okay, rozumiem. No i teraz jest coś takiego, że później. My wysyłamy... Znaczy, dostaliśmy to od nich. Aha, jeszcze jest po tym pytaniu, jak bardzo byś polecił. To co byś im powiedział? Że super warsztat, sztos, jak chcesz się napisać, chcesz się nauczyć pisać fajne oferty, ale to Ci się przyda też i do pisania mailingów, i do pisania postów na Facebooka i tak dalej, to Waldo Bartka, jak w tym, ja myślałem całe życie, że nie potrafię pisać, po tych dwóch dniach jednak zmieniam zdanie. Potrafię pisać i to całkiem nieźle, nie? Okej. Okay. I my dostajemy te ankiety. I za kilka dni montujemy taki teledysk z tego całego wydarzenia gdzie tam ludzie, wiesz, machają i tak dalej, tam robią te ćwiczenia, taki po prostu slider, tak, taki, wiesz, 30-sekundowe wideo. Wrzucamy to na Facebooka. Tak, zastanawiam się, czy nie za bardzo zdradzam swoje know-how, ale jedziemy, no dobra, jak już jesteśmy wylewni, to, to jedziemy. Um, I wrzucamy takie coś na Facebooka i wysyłamy do ludzi maila, hej, i tego maila do tych 16 osób, on jest wysyłany normalnie z naszej skrzynki. Czyli nie idzie tam jakimś autoresponderem, ale mamy do tego szablon, idzie to dość szybko, można to bardzo ładnie oprocesować. No i jest to powiedzmy tam, hej Mirek, byłeś na szkoleniu, liczy się oferta. I w ankiecie, którą do Ciebie wysłaliśmy, napisałeś, że... Znaczy i, i w pytaniu, czy poleciłbyś to szkolenie swoim znajomym, zaznaczyłeś na 5. A pod spodem, co byś, w pytaniu, co byś powiedział swoim znajomym, napisałeś, że... Ja wklejam tą odpowiedź tej osoby, nie? Słuchaj, mamy do Ciebie taką prośbę. Wczoraj na Facebooku pojawił się teledysk z tego naszego wydarzenia. Czy mógłbyś to udostępnić? i Nawet wysyłamy takiego PDF-a, gdzie pokazujemy ludziom, jak trzeba udostępnić. Bo jak klikniesz na fejsie w udostępniaj, to Ci się pokazują trzy opcje. Udostępnij natychmiast, udostępnij i dodaj komentarz, i udostępnij gdzieś tam. Więc pokazujemy im, w które trzeba kliknąć. Więc jakbyś mógł to udostępnić i dodać, to, co napisałeś w komentarzu, nie? Czyli wiesz, trochę tak jest, że skoro powiedziałeś, żebyś polecił na pięć i nawet napisałeś, co byś tym ludziom powiedział, no, to teraz kurna, weź to, powiedz, nie? Poleć to dalej. No i rzeczywiście zawsze w tym opisie, że o, tam przez ostatnie dwa dni pracowaliśmy z ludźmi, na warsztacie liczy się oferta, i było naprawdę super, i tak dalej, poniżej macie teledysk. Ludzie to udostępniają, dodają te swoje komentarze. No i tam zawsze też jest gdzieś link do, jeżeli jesteś zainteresowany kolejną edycją, zapisz się na listę oczekujących. Nie, i się ludzie zapisują. No i przy następnej edycji, to wiesz, jest tak, że informujemy ludzi, słuchajcie, za trzy dni, w środę o 12 otwieramy zapisy. Jeżeli jesteś zainteresowany, to czuwaj. Bo mamy tylko 16 miejsc. Nie? I faktycznie jest tak, że o 12 otwieramy zapisy, a 12:4 już jest po zawodach. Nie? I 16 miejsc po 2000 się wyprzedało. No i super, I ty, tylko wiesz, i to działa praktycznie wszystko z rekomendacji, tylko że jest to proces, który jest odpowiednio zaprojektowany i który my trochę stymulujemy. Czy ludzie by polecali sami z siebie to szkolenie? Pewnie tak, ale czemu by nie pomóc? nie? Dobrze, że to nagrało. <śmiech> będzie, będzie do spisania i do użycia u siebie. No, także to są takie rzeczy, które, które robimy u siebie. Czyli podsumowując, blog, podcast, webinary cykliczne, webinary, live raz na jakiś czas, ponieważ ja nie umiem nagrać podcastu do mikrofonu, więc stwierdziłem, że bardzo dobrze się czuję w live'ach, na żywo, jak jestem na Facebooku, więc stwierdziłem, że raz na miesiąc zrobię live'a, i ludziom powiem wprost, słuchajcie, jesteście na żywo. Fajnie, ja nagrywam podcast, więc ja będę sobie nagrywał, a jak ktoś chce, to jest na żywo i może z tego skorzystać. I ludzie rzeczywiście przychodzą na tego typu wydarzenia. Plus do tego budujemy landinga, więc jeszcze nam się buduje lista mailingowa. no czy pieczenie na jednym ogniu, nie? Buduje się lista, ludzie przychodzą na live'a, klikają serduszka, udostępniają, są zasięgi. Jeszcze nam powstaje z tego materiału podcast, jeszcze z tego powstaje, jeszcze z tego powstaje transkrypcja. Ja też jestem zwolennikiem, nie wiem, czy to jest dobre podejście. Ja po prostu lubię takie podejście, żeby zrobić jeden duży materiał, taki naprawdę mega konkretny i obudować go później mniejszym kontentem. Czyli na przykład zrobiliśmy live'a właśnie 24 powody, 24 sposoby na budowanie własnej listy mailingowej. I okazało się, że ja najpierw w na tym live'ie przez 45 minut opowiadałem, dlaczego w ogóle warto mieć listę mailingową, e, dlaczego to jest tak istotne i jakich rzeczy tam nie robić. W podcaście podzieliliśmy to na dwa, czyli pierwszy odcinek będzie o tym, dlaczego warto mieć listę i jakich grzechów nie popełniać, a w następnym odcinku są te 24 sposoby już wymienione longiem. I teraz wokół tego, my możemy zrobić jakieś filmiki na stories, my możemy zrobić takie te małe kwadraciki, które się będzie przesuwać. Możemy wymieniać po jednym sposobie na budowanie listy codziennie przez 24 dni na fejsie, nie? Jeżeli chcesz i, i tam dodać informacje. No i kolejny sposób na budowanie listy to jest taki, że zrób sobie na stronie 404 landinga po prostu, bo wiele osób tego nie ma. Wchodzisz do nich na 404, no i pokazuje się, o ta strona nie istnieje. A ja tam mam landing'a na przykład i tam się ludzie zapisują. Na takiej stronie pustej. Nie? Bo jakieś linki się zmieniły i tak dalej. No i to jest taki super sposób. No i możesz powiedzieć, że to jest taki sposób na budowanie listy. Pozostałe 23 znajdziesz na blogu. Na drugi dzień dajesz inny i znowu mówisz 23 znajdziesz na blogu. Nie wiesz, zmieniamy cover'y i tak dalej. Czyli jeden dobry, konkretny materiał. Ale potem poświęcić też ten, ten czas, ten wysiłek na wypromowanie tego. Yy, ponieważ my... Jako twórcy mamy tą tendencję, że często coś. Ja popomniałem ten błąd bardzo długo, że robimy świetny materiał, wypuszczamy go, gdzieś tam o nim wzmiankujemy i już chcemy pracować nad kolejnym. Ale to nie za mało. Włóżmy więcej pary w wypromowanie tego jednego odcinka. Ja pamiętam, jak Adrian, ty to, to samo poruszyłeś w rozmowie z Michałem Szafrańskim, nie? że e, za mało idzie tej, tej pary w promocję odcinków, a za szybko chcemy tworzyć. No bo mamy tą naturę twórców nie? I, i chcemy coś tworzyć, a. Ja też korci mnie, żeby od razu powstało coś następnego, ale zrobiliśmy sobie konkretną checklistę, repozytorium zasobów. Dzisiaj LinkedIn, tutaj na Face'a, tutaj to, tutaj to. I to jest rozpisane na ileś tam dni, żeby ten jeden materiał po prostu pocisnąć z wielu różnych stron i żeby naprawdę to, to fajnie zagrało. Nie? Więc to jest taki też nasz sposób na marketing, który bardzo fajnie działa. No. Jak to wygląda w Akademii, drogi Mirosławie? Znaczy, w różnych biznesach. Proszę o temat troszeczkę z, z innej perspektywy, bo
0: my na przykład mamy firmę księgową Mazuko Finance, nie? Mm -hmm. Nie mamy strony sprzedażowej, nie mamy 404. Jak ktoś wejdzie na mazukofinance.pl nie ma, nie ma nic. Mm -hmm. Ale jest mail grzegorzmałka mazukofinance.pl bo my w naszym biznesie działamy w, w kary praktycznie na zasadzie takiej tej taśmy produkcyjnej, nie? gdzie mm -hmm. mamy marketing, sprzedaż i obsługę. Mm -hmm. I teraz przy produktach online jest troszeczkę łatwiej, bo to się łatwo skaluje, ale przy innych usługach nie zawsze że napchamy sobie ludzi do, przed nasz sklep. No, w księgowości to tak. No. Tak, więc właśnie my bardziej pracujemy na tym, że szukamy elementów. Ale to też, jak y zawsze startujemy z jednym modelem marketingu, a potem najwyżej, jak już widzimy, że działa, to 20 czasu, bo to, działamy bardzo procesowo w tym, nie, dajemy nowy element. Mhm. Patrzę na przykład, dobra, pomysł, dobra podcasty będą fajnie działały. No to zróbmy podcast Akademia codzienny, zobaczmy. Nie? I mierzymy, ile właśnie, bo my też staramy się robić jak marketingu na zasadzie brand buildingu, nie? Mm -hmm. nie na zasadzie to, co robi w skali Coca-Cola czy inne firmy, że wszędzie musi być znak Coca-Coli. Nas nie stać na tego typu, żeby Jasne. ludzie widzieli wszędzie, więc każda nasza forma marketingu musi mieć jakąś formę przeżywania finansowego. Mm -hmm. Wiemy, że na przykład z mojej strony Instagram dobrze działa w tej części biznesu, nie? ale natomiast w fajna, to nie działa, w murowisku też to nie działa i tam są inne modele, mm -hmm. ale to bardziej jak procesowo. Zawsze startujemy to zawsze bardzo każdemu, nie rób dwóch rzeczy, Boże święty, z, zrób sobie na przykład, nie wiem, to, co lubisz, i to, co działa, na przykład polecanie świetnie działa na początku, kontaktowanie się z ludźmi, to na jeden świetnie działa, i dopiero jak się ułoży to, że ok, mamy produkcję, która czeka i mhm. możemy więcej, dodajemy kolejne elementy tak, marketingu. Tak. tak, tak. tak no Wysoko poziomowo.
1: Tak, dokładnie. No, bo wtedy, jeżeli za dużo będzie no, na wejściu i nie będziemy tego przerabiać, no to, ale oni nie dowożą, bo ja tydzień czekam na maila, na odpowiedź zwrotną i tak dalej. To znaczy, że no, mamy dobry marketing, fajnie, ale nawalamy z obsługą, nie? więc tak, o to trzeba zadbać, żeby to było odpowiednio z, zbalansowane. Jest świetna książka na ten temat. Książka się nazywa Cel i Cel 2. Napisał ją facet, który jest fizykiem. Nazywa się Iliahu Gortrat. jest ciekawe, że facet, który jest fizykiem, napisał chyba jedną z najlepszych książek o biznesie, jakie czytałem. I Iliahu Gortrat właśnie wymyślił takie modele bardziej dla produkcji. Wiele osób, które szkolą z Lin i tak dalej, z tego, z tego korzysta, ale to się nazywa teoria ograniczeń, gdzie właśnie zawsze mamy jakieś wąskie gardło gdzieś w biznesie i to tak, chodzi, tak, tak. chodzi o to, żeby się nie skupiać na wszystkim. Nie nie wtedy tylko... książek,
0: ale właśnie tak działamy, szukamy wąskich gardłów, tak. czyli... Nie ma co skalować produkcji jak, e, z, z, załóżmy,
1: mamy problem w, w procesie sprzedaży. Tak, dokładnie. dokładnie. Więc szukamy wąskiego gardła, bo zawsze jest jedno najwęższe gardło. Zawsze musi być, ale nie, bo u nas są trzy. Nie może być trzy, tak, tak jak nie, tak nie może nie. być trzech najwyższych ludzi na świecie. Zawsze będzie jeden, albo tam szczytów. Tak? Jeżeli y, ten najwyższy umrze, to zostanie kolejny. Więc mamy zawsze jakieś naj, najbardziej wąskie gardło. Jeżeli je odróżnimy, to wąski gardło pojawia się gdzieś indziej. No to znowu tam pracujemy, ok? To ono przeskakuje teraz tu, nie? No i pracujemy sobie na tym. Naprawdę rewelacyjne książki, bardzo polecam. Teorie ograniczeń. I ona jest jeszcze napisana w formie powieści. To jest normalnie książka fabularna o wycieczce szkolnej, jak tam niosą plecak i tam coś. No, super książka, bardzo polecam. Ty, to, to, to znaczy, nie skojarzyłem tytułu,
0: ale to jest, yy, że... Nie działała linia produkcyjna, tak, a to tak, już tak, kojarzę. To tak, gdzieś tak. to kiedyś mi przeszło. To...
1: Jeff Bezos każe to czytać każdemu swojemu menadżerowi i tak dalej, tą, tą książkę i naprawdę po prostu matematyk wymyślił, jak my mamy robić dobre ale, biznesie, a co, ja to, to jest cudowne. Ja ten
0: temat rozmawiałem ostatnio, z, troszeczkę odbiegałem sobie już na chwilę, z właścicielem jednego software house. A. Mówię, no dobra, ale jak ludzie, którzy u mnie programują, mają pomóc mi z marketingiem? Normalnie, niech... To, co robią w tej chwili aplikacji co ma pomóc obsłudze klienta, na chwilę niech się to się zatrzyma. Dosłownie na chwilę, na dwa tygodnie, na trzy, a niech się skupią, które elementy w aplikacji mogą sprawić, że będzie na przykład jakiś growth hacking, marketing itd. Mhm. Albo może mogą zdobyć jakieś małe narzędzie marketingowe w tej chwili, które pozwoli, żeby się ludzie będą szerować Twoje rzeczy, więc nie ma takiej opcji, gdzie Wszystkie osoby z firmy nie mogą już na chwilę tak. myśleniem skupić się na marketingu, sprzedaży albo działaniu firmy, jeżeli chodzi o operacyjność.
1: Tak, tak. U nas na przykład, jak o tym powiedzieli właśnie o tym przesuwaniu ludzi, my też mamy coś takiego, sobie zrobiliśmy w firmie, jak kodeks honorowy, tak po prostu zespołowy. I to jest też fajne, o czym chyba w ogóle mało ludzi tak do tego podchodzi w swoich biznesach, bo czasami ktoś myśli, a ja tam jestem tylko gościem, który montuje, nie? Albo ja jestem tylko gościem, który coś tam sprząta. Albo ja jestem gościem, który coś tam robi na produkcji. Nie. U nas od razu wpajamy myślenie. Wszyscy gramy do jednej bramki. Wszyscy sprzedajemy. Nie, Każdy robi tak naprawdę marketing. Nawet jak nie robisz tego marketingu, że tam nagrywasz wideo, stories czy coś tam, to możesz coś udostępnić, ale nie musisz, ale możesz też... Hmm. Ale jak udostępnisz, prostu... to po... nie. nie pracujesz. To... <śmiech> nie, no ale po prostu możesz też dobrze mówić o swojej firmie, że robimy fajne rzeczy. A już najgorsze, co może być, no to wiesz, to trochę kalanie własnego gniazda. Podam Ci przykład. Spotkałem kiedyś takiego gościa, który pracował w firmie produkcyjnej. Firma wytwarza garczki. Garczki, które są w sklepach, w marketach w całej Polsce. No i spotkaliśmy się i się pytam, no co tam u ciebie? A, i zaczął strasznie cisnąć po swojej firmie. Strasznie. I była akurat taka sytuacja, że przeprowadzaliśmy się z żoną i tam chcieliśmy sobie skompletować jakieś nowe rzeczy. No i były też te garczki, one były nawet w dobrej cenie i w ogóle wszystko nam odpowiadało. Ja tak mówię, ale wiesz co, ale ta firma to... Kicha, i nie kupiliśmy, wybraliśmy z firmy konkurencyjnej. I ja sobie później złapałem taką refleksję, że on przez to, że mi to powiedział, tak naprawdę działa na szkodę swojej firmy. Bo teraz tak, wiesz, tak. jeżeli on tak chodził i rozsiewał takie, że a w naszej firmie coś tam, coś tam, takie marudzenie, to to mogło być kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset osób. I ileś osób poda tą wiadomość dalej, pójdzie, wiesz, obniży im się sprzedaż, no i w końcu ktoś tam dozna, że no wiecie co, przepraszam Was bardzo, ale doszliśmy do wniosku, że musimy zrobić redukcję zatrudnienia, nie? No i przez takie gadanie ktoś może stracić zupełnie taką okrężną drogą, ale stanowisko pracy, więc trzeba na tego, na tego typu rzeczy uważać, nie? I, I to warto w firmie uczyć też ludzi takich rzeczy, właśnie pokazywać, tak, nie? Gdzie tak. jesteśmy, jakie są cele, jakie są plany, to. o czym my myślimy, jakie są perspektywy, ale też jakie mamy problemy, no i właśnie, że wszyscy gramy do jednej bramki, nie?
0: moje jednym zdaniem, najlepsza rzecz dla marketingu w firmie, to kurs o YouTube Przygód Przedsiębiorców. Tak jest. Co robicie w Waszej firmie, aby sprzedaż cały czas rosła?
1: Chcemy to mówić, bo to troszeczkę nawiązuje do tego, co mówiliśmy teraz. Wiesz co, ja mogę dodać jedno zdanie, w zasadzie naprawdę jedno zdanie, a mianowicie pytanie, czy musi cały czas rosnąć. Fajnie jak rośnie, tylko czy nie wpadamy w taki kult, gdzie cały czas musi rosnąć, rosnąć, rosnąć?
0: O, Wiele film jest w takim, takim, takiej kulej śnieżnej, że nie
1: mogą nie sprzedawać więcej, bo nie zapnie się im finansowo. No właśnie, to znaczy, że gdzieś jest błąd, nie? coś jest źle w ogóle wypracowane w modelu biznesowym, bo może się okazać, że warto wypracować tak, bardzo fajnie to opisał Paul Jervis w książce Firma, czyli ty", gdzie on mówi, że są firmy, które sobie wyznaczają nie tylko minimum, jakie musimy zarobić, ale też maksimum. Czyli jeżeli zarobimy w tym roku na przykład 2 miliony, ok, fajnie, to już możemy więcej, możemy robić jakieś działania non-profit, możemy robić jakiś fajny marketing, tak więcej nie musimy, styknie nam. Albo idźmy sobie wszyscy na wolne, nie? I tego typu rzeczy, żeby wyznaczyć sobie nie tylko pułap minimum, ale też maksimum, bo to jest błędne koło, nie? że jeszcze większa skala, jeszcze więcej działania, jeszcze więcej ludzi i tak dalej. I to jest coś, co się nigdy nie kończy. Często to może być uzasadnione tylko i wyłącznie jego właściciela, że on chce być po prostu coraz większy, 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 większy. Ale pytanie, po co? Nie? Bo może gdzieś jest taki punkt, że ta sprzedaż może już nie musi rosnąć. Może właśnie zadbajmy o jakość, może nie potrzebujemy, jeżeli mamy... Nie wiem, czy to mówiłeś Ty, czy Adrian, że ktoś otworzył sobie jakiś punkt i nie chciał się poszerzać. Ty mówiłeś o, o tym fryzjerze, tak, tak, prawda? Tak, tak. Tylko wiesz, może ktoś chce mieć jeden punkt i on nie chce otwierać franczyzy. On nie chce otwierać kolejnych punktów. Ceny będzie podnosił, będzie zatrudniał świetnych ludzi. Tak. Tam się będziesz miesiąc czekało na miejsce u tego fryzjera, ale tam będzie wszystko na tip-top będzie na wypasie. I koniec, nie? I może to jest dla kogoś... Okej, okay. nie wszystkie firmy się skalują na cały świat, otwierają franczyzy, czy kolejne punkty. Może właśnie takie podejście... Nie możemy powiedzieć, czy ono jest lepsze czy gorsze. Ono jest inne. Ale może dlatego tego właściciela Właśnie ten model jest po prostu ok. To tyle.
0: Zadam ci więc kolejne. Co robić, jak. co robić, aby jak, najskute jak najskuteczniej zarządzać
1: pracownikami? To jest pytanie, na które pewnie ty będziesz miał więcej do powiedzenia, ponieważ no, my pracujemy w bardzo małym zespole, czasami coś outsourcujemy, Ale może tak krótko zatrudniać świetnych ludzi i zejść im z drogi. <głos> to jest taka, taka rzecz. Druga sprawa to jest mm, delegowanie, może taki opowiem o błędzie, który ja gdzieś kiedyś popełniłem, żeby delegować zadania wraz z odpowiedzialnością za to zadanie, żeby nie robić takiego mikromanagementu. Czyli jeżeli ktoś jest z odpowiedzialności na przykład za mailing czy coś takiego, to dobrze, jeżeli ktoś ten mailing pisze, ustawia go później w systemie, mm, to może go też wysłać, ustawić i tak dalej. Czyli jest odpowiedzialny za to zadanie. Jeżeli coś tam się wysypie, będzie źle, no to się wysypie. To ta osoba wie, że gdzieś był jakiś błąd, trzeba to naprawić, poprawić, dopisać w procedurce, tak, co jest do poprawy i niech bierze za to odpowiedzialność, nie? nie może wszystko do nas wracać z każdej strony. Bartek, a jak to? Bartek, a jak to? A słuchaj, a tu byś zerknął, a tu byś zobaczył. Jakby każdy z każdą pierdołą przychodził do Ciebie, żebyś Ty wszystkiemu dał, aprowala, ak że akceptujesz, no to byś zgłupiał, bo byś nic nie robił, tylko byś dawał coś tak, tak. Więc ludzie też muszą mm, mieć wolną rękę. Mm, no i ja się też nauczyłem faktycznie, że na ludziach nie warto oszczędzać. Nie? W sensie naprawdę warto mieć super specjalistów, zapłacić im dobrze, e, oni wiedzą, co robią, albo się szybko uczą, albo nawet jak czegoś nie wiedzą, to sobie sami znajdą, ale nie będą Ci zawracali głowy. Nie? E, świetną taką metodą, Napisał to taką książkę, pan, który ma na imię Filip, i napisał książkę Niezapracowani. Wybaczcie, że teraz nie rzucę nazwiskiem. I Filip napisał, ja kiedyś byłem na takim konferencji, gdzie on odpowiadał, on nagle dostał w korporacji do zarządzania 50 osób. W, w momencie miał kilka, nagle dostał kilkadziesiąt. Kompletnie nie umiał sobie z tym poradzić, bo co chwilę ktoś mu wchodził do gabinetu: a Filipa, jak to, a Filipa, jak tamto. Mówi, no kiedy ja mam robić swoją robotę? Jak co chwilę ktoś tu przyłazi. Więc stwierdził, że wypracował gdzieś taką metodę, nie wiem, czy wypracował, czy ktoś mu to powiedział, że zadawaj tym ludziom pytania. Czyli ktoś wchodzi, słuchaj Filipa, a jak to ma być zrobione? A twoim zdaniem, jaka będzie najlepsza ścieżka zrobienia tego, nie? No ja bym to zrobił tak i tak. Dobrze, to zrób. nie? Przychodził ktoś następny, słuchaj Filipa, a jak my mamy to napisać? A twoim zdaniem, jak to by było najlepiej napisane, tak żeby to nas przedstawiało w dobrym świetle, żeby to dla ludzi miało wartość? No to moim zdaniem w tym artykule powinno być ujęte to i to. Good point, świetnie, nie? I mówi, że odbijał wszystko, jak leci pytaniami. I po jakimś czasie było coś takiego, że niektórzy się skapli, o co chodzi, że po jakimś czasie ktoś otwierał drzwi, wchodził Filip, a Ty mi tak nie odpowiesz, tylko zadasz pewnie mi pytanie. Dobra, to ja zrobię po swojemu. I zamykali, i wychodzili. I mówi, nagle się uspokoiło. Ludzie przestali przychodzić, i zaczęli sami podejmować decyzje, nie? Więc to tak w dużym skrócie, nie mam, wiesz, dużego doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, czy jakąś dużą grupą. My mamy malutki zespół, częściej pracujemy z podwykonawcami i tak to wygląda. Jak to wygląda u Ciebie? Znaczy nie jestem fanem
0: tego modelu Filipa, nie? Bo, znaczy, takie pytanie, które wprowadziliśmy ostatnio od... To oni mówili Hanoa Kagan kiedyś, Czyli, kto jest za to odpowiedzialny? Nie? Mm -hmm. Czyli, gdy ktoś się przychodzi na zasadzie, e, chce się dowiedzieć, e, jak zrobić ten medalię, a kto jest za to odpowiedzialny? To jest, jeżeli kwestia jest, że ty jesteś odpowiedzialny, mm -hmm. nie zawsze masz osoby, to trzeba się zastanowić, kogo albo awansować i tak dalej. wiesz, tak. Y, to, Ta sama prosta akcja, bo my mamy takich parę rzeczy, których nie są niecodzienne nie? I, i to też ludzie czasami patrzą, dziwiły się, jak, jak to może działać i to jeszcze nie, nie uderza, ale to jakoś działa. Czyli, po pierwsze. My bardzo mocno uzależniamy naszych pracowników i zarząd i tak dalej od, od wyników. Mm -hmm. i Teraz na przykład kiedyś tak, że zarząd miał stałą pensję. Mm -hmm. tu mówię o zarządzie samym. Gdy zmieniliśmy to, że są od cash flow firmy, taki typowy cashflow nie księgowy, ale operacyjny, zasadziliśmy mm -hmm. jest na koncie i od tego to jest dzielone według danej proporcji, nagle firma się zmieniła, trzeba szybko rosnąć tak. Teraz wprowadzamy u nas wśród pracowników dwa modele też prowizyjne, gdzie też pracownicy będą zależnieni od zysku i to nie od przychodu, ale od zysku. To znaczy, że muszą myśleć jak swoją pracą pracując w wolnych miejscach mogę też wpłynąć na zysk firmy, ale też jak mogę ewentualnie niepotrzebne koszty eliminować. Nie? No i oczywiście stara zasada, którą stosujemy w tym roku w ogóle do granic absurdu, bo faktycznie nasza firma teraz będzie miała ta akademia 12 osób ale pożegnaliśmy się chyba w tym roku z 14 czy 16 osobami. Czyli nie to, żeby zatrudniać wolno i zwalniać szybko, ale zatrudniać szybko i zwalniać szybko, mhm. bo to, to mówiliśmy w czasie przerwy, że zdarzało nam, zdarzało nam się, że ktoś, kto nas zna, dołącza, wie jak do nas mówić, wie jak pokazać się w procesie rekrutacyjnym, który i tak jest już dość szczelny i nagle dochodzi do pracy, jest problem. jest, gdy mała firma jest, do kwestia tego, że ktoś przyjdzie, i będzie pracować i za co odejdzie, to są dwa miesiące stresonego czasu. Zatrudnienie i pracy. Tak, tak. Na to ciężko sobie pozwolić. Nie? Więc ta rzecz, jeżeli, jeżeli też, yy, no, i chyba ostatnio, to też yy, wspominałeś, że zatrudnienie najlepszym, lepszym nie chodzi o w drogę, ale my to robimy tak, że po prostu dość szybko wansujemy. Mhm. Mag zaczynała jako asystentka, w tej chwili jest chief operating officer, to takim prawdziwym, gdzie ma zespół, który buduje, ostatnio zwolniła pierwszą osobę, Sama, mhm. e, zatrudnia nowe osoby. I Wojtka ostatnio odmasowaliśmy, czyli jak najszybciej zbudować ten zespół ku ciebie, że nawet nikt ciebie nie będzie przychodził i pytał, jak to zrobić, bo wiedzą, mhm. kto za to odpowiada. Tak, nie?
1: tak, tak. tak, No dokładnie. Czyli też no, delegowanie i odpowiedzialność, rozdzielanie Co odpowiedzialności. Jest cholernie trudne. Bardzo, <śmiech> ale najlepsze. <śmiech> bardzo, bardzo. I też myślę, że to jest ogromne obciążenie po naszej stronie, że musimy się nauczyć w tej drodze pewne rzeczy odpuszczać. Nie? dać komuś tam, że to jest już jego poletko jak już oddaliśmy, to...
0: Tak, ale to mi się po bardziej podoba już tak, yy, że my jako właściciel firmy musimy... To gdzieś to strzałam, nie pamiętam w jakim temacie. Wiem, to mówił profesor Marczak a propos prawa, że konstytucja o, o, określa drogę, po której jedzie prezydent, rząd, a oni muszą w tych rejonach sobie jechać, a już tak. nie wchodzi. Gorzej jest, jak ktoś wyskakuje za krawędź i mówi, dobra, to ja tutaj nową drogę buduję. To tak, nie wchodząc w politykę, ale wchodząc w biznes, my jako właściciele musimy określić ramy. Ramy i między tymi działajcie, ale jeżeli wychodzicie za ramy, coś standard, spadek, dalej, no to trzeba dać połapkę, tak. w cudzysłowie oczywiście, żeby wrócić. Super. Tym miłym akcentem dziękujemy bardzo serdecznie za to, że spędziliście z nami czas. Eee, tyle czasu poświęcić, żeby nas posłuchać, to jest naprawdę coś niesamowitego, za co dziękujemy
1: serdecznie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Czekamy na Wasze opinie w komentarzach. Do zobaczenia. Pa!